С не начнем или, ну, как обычно? Чего? Всем привет, это подкаст CPC с вами, и мы его ведущие, я эксперт по обучению из агентства RealWeb Аникеев Борис. И я Наташа Медведева, стратегический менеджер агентства RealWeb. Привет, Наташа. Опять мы сегодня с тобой вдвоем, но у меня сегодня просто чумовая новость. Я носил ее всю неделю и прям хотел поделиться с тобой и со всеми остальными. Новость про новые бескодовые цели метрики, а у тебя... Ой, а у меня про то, что Clubhouse запускает э, донаты для авторов и пробует какие-то схемы для монетизации. Угу. Донаты — это пончики такие, я знаю. Да, конечно, пончики отправляют. Ну, эти платежи. Нормально, оставим. Короче, Хорошо. Запустил в прошлый раз. Платежи. А, давай еще раз. Да. Запустил не донаты, а платежи, которые пользователи могут отправлять авторам в Clubhouse. Круто. В прошлый раз начинали с моей новости. Давай по очереди. Сегодня начнешь ты про свои донаты, которые не пончики, а платежи. Да, отлично. Смотрите, Clubhouse запустил платежи Payments по-английски, функционал для монетизации авторов. Это значит, что автор может включить у себя... Возможность получения денег, там нужно включить просто рубильник, функцию где-то, и когда ты являешься спикером, являешься модератором в комнате в Клабхаусе, то пользователь может нажать на твою иконочку и перевести тебе какие-то деньги какие-то, не знаю, благотворительные взносы, все что угодно. И также Клабхаус говорит, что сам он не собирается брать какие-то комиссии, а комиссия будет только э, системе обработки платежей под названием Stripe, с которыми они, собственно, и запартнерились. Ну, а логичный вопрос, в России это доступно или как обычно? Как обычно, когда именно в России заработает, не уточняется, но в целом, я вот недавно посмотрела статистику, оказалось, что Россия на пятом месте по количеству загрузок приложения Clubhouse. Естественно, я думаю, что все-таки Россия будет одна из тех стран, которая будет в приоритете. А гласи весь топ, вот мне прям интересно стало, кто на первом месте? Китай? Ну, не, на первом месте США, потом Япония. Германия, Бразилия и потом Россия. Ого, вот интересно. Так Китайцам не зашел в Клабхаус. Ну, это статистика на март 
2001 года, 16 марта. С сентября 2020 по 16 марта количество установок считали. Да, слушай, наверняка там в Китае уже придумали свой клабхаус с китайскими иероглифами и чем-нибудь да, еще они любят такое делать. Круто. А вот, кстати, есть ли там в статье упоминание о том, как именно это будет происходить? Потому что, например, если я смотрю стрим, я могу задонатить ну, стримеру, и я знаю, потому что вот стример он один, а в Клабхаусе несколько спикеров, и как это будет разделяться между всеми, или я вот какому-то конкретному человеку должен закинуть денег? И только модераторам? или Какому-то конкретному. Я так поняла, что схема такая, что ты нажимаешь на фоточку, иконочку конкретного человека, и ты можешь конкретно ему закинуть эти деньги. Слушай, ну пора тогда в Клабхаус к нам переходить. То, что мы тут сидим, подкасты делаем без всяких донатов, а в Клабхаусе, ух, сейчас бы бабла подняли. Наташ, скажи вот что. Есть ли там еще какие-то модели монетизации? И потому что в этом случае я вижу, что э, человеку, который создает контент, ему что-то перепадает. Но самой платформе Clubhouse такое ощущение, что ничего. Наверняка они там договорятся с этим, э, с, с тем, кто да. проводит платежи, да, но тем не менее... Э, может быть, какая-то реклама. Ну, на этом, в общем, далеко не уедешь. А вот реклама, если была, или еще что-нибудь, какие-то другие модели монетизации самой платформы планируются? Я так поняла по официальному блогу Клабхауса, что они пока что анонсируют, что конкретная реклама, какую-то баннерку или какой-то еще форматы, они внедрять не будут они будут нацеливаться только на заработок авторов и планируют еще какие-то функции запускать для именно авторов и их получения дохода, чтобы им было выгодно размещаться на Клабхаусе и делать свои какие-то прямые эфиры. Больше пока функции рекламы не нативной не планируется. Угу. Интересно. Ну, в связи с этим логичный вопрос когда приложение на андроиде будет. Денег они не хотят зарабатывать. Все такие альтруистичные. Все, авторам раздадим себе и ничего не возьмем, но приложуху для андроида делать не будем. Что-то как-то... Ну, мы же понимаем, что все приложения изначально какие-то альтруистичные, они хотят набрать как можно больше пользователей, как можно больше, ну, в данном случае, генераторов контента. И когда это все разрастется, всем будет удобно и классно там сидеть, тогда вдруг появится реклама, как это просто всегда бывает. И я абсолютно не удивлюсь, что, допустим, через год, когда, если... Давай так поговорим. Если будет куча авторов, которым будет выгодно, и они будут классные вещать через Clubhouse, тогда и реклама вдруг откуда ни возьмись появится, и курс поменяется, и все забудут о том, что Clubhouse обещал нам не внедрять рекламу. Звучит, конечно, интересно, но... Доживет ли Clubhouse вот этот вот год? Потому что мы вот до эфира с тобой обсуждали. Я уже удалил вообще приложение, что-то как-то там неинтересно стало. И данных, правда, нет о том, теряет популярность это приложение или нет. Но по моим личным ощущениям, все меньше людей там сидит. По крайней мере, среди моих знакомых в половину реже я слышу что-то про Clubhouse. То есть хайп как будто бы спадает. И на горизонте маячат другие конкуренты Twitter со своим новым продуктом. Spotify мы вот недавно обсуждали. 
в Телеграме можно делать голосовые чаты, что по сути то же самое. То есть конкуренция растет, а хайп вроде как спал. Ты живет ли Клабхаус или нет? Вот что меня волнует. По моему мнению, тоже Clubhouse теряет популярность. По крайней мере, я тоже уже иногда захожу и понимаю, что вообще никаких интересных комнат, и вообще даже на русском как будто бы комната уже мне не предлагается в Clubhouse. Не знаю, возможно, все-таки внедрение андроида вдохнет вторую жизнь, но не знаю. С другой стороны, мне кажется, какие-то тоже мои личные ощущения – что у Клабхауса есть какая-то своя лояльная аудитория, которая продолжает там сидеть, которая продолжает там вещать, и может быть, все-таки оно останется местечковое приложение для каких-то избранных людей, которым это все зашло и которым нравится. Ну, вообще... Я с теплотой вспоминаю те комнаты, которые мы с тобой делали в Капхаусе. Было классно, весело. Вдвойне круто, когда ты разговариваешь. И не так круто, когда ты просто сидишь и слушаешь. Вот слушать мне не особо нравится, а участвовать в дискуссии прям мне очень понравилось. Да, мне тоже нравились наши уютные комнатки в Клабхаусе. Хотя вот я тоже сейчас вспомнила последнюю комнату, которая, по-моему, на прошлой неделе, на позапрошлой была от Реал Веба про то, как зарабатывает агентство и откуда получает маржу. Я туда зашла, и там было человек 30-40 точно. Ого. В целом неплохо. Да, жаль, нас спикерами не позвали. Ой, там были люди поумнее, чем мы с тобой. Да, и того получается, что Clubhouse решил вести платежи, которые пользователи могут отправлять спикерам в комнатах. И, соответственно, таким образом привлекать побольше авторов в свое приложение. Хорошо. Тогда моя новость про новые бескодовые цели в метрике. Напомню, что раньше было доступно только три типа целей. Это количество просмотров ваших страниц, посещение определенных страниц, JavaScript события и составная цель. А сейчас э, в Яндекс Метрику добавились новые типы целей, такие как клик на email, клик на телефон, скачивание файлов, отправка формы, переход в мессенджер, поиск по сайту и э, та, про которую я сегодня в основном буду рассказывать, это клик на кнопку. Такие вот новые цели, их можно тоже комбинировать в составной цели. И суть их в том, что они не требуют установки кода на ваш сайт. То есть вам не нужно знать никакое программирование, вам даже не нужно иметь доступ к сайту, на который вы хотите поставить эти ваши цели. Но у вас будет возможность отслеживать как клики по кнопке, так, скажем, и когда вам кто-то позвонит. Так, и тогда... Подскажи мне, зачем, кому нужны такие цели? Такие цели пригодятся в первую очередь маленьким рекламодателям с небольшими бюджетами, которые не имеют возможности нанять себе агентство или нанять разработчика, который настроит им цели на сайте или и аналитика, который будет эти цели потом отслеживать. Суть вот в чем. Даже цель клик на кнопку, она работает немного не так, как JavaScript события. Раньше, если вам нужно было отследить, кто нажимает на ваши кнопки и на какие именно, то вы на кнопки настраивали какое-то событие, которое передавалось потом в Яндекс Метрику. И сейчас это остается таким правильным с технической точки зрения решением, но появляется новый простой способ отслеживать 
клики по любым вообще кликабельным элементам. Это вот новая цель, клик на кнопку. Повторюсь, что она не заменяет собой, э, но идет как альтернатива. То есть, э, если у вас нет навыков программирования, если у вас нет э, денег нанять специально обученных людей, то используйте ее. Точность такой по тому, как я понял из презентации Яндекса, она немного ниже, чем у JavaScript события. Но, тем не менее, достаточно для того, чтобы э, проводить анализ вашей рекламной кампании и настраивать автоматизированные стратегии. Так, ага. А расскажи, как вообще технически получается это настроить? Ты говоришь, что это очень просто, но пока плохо могу себе представить. О, да. Буквально э, сегодня утром я смотрел, как настраиваются эти цели, и я пришел вообще в восторг от того, как это реализовалось реализовал Яндекс. Начну тогда с клика по кнопке, наверное, раз уж я про нее сейчас и рассказываю. Суть вот в чем. Вы заходите. Во-первых, меню целей теперь вынесено в отдельное левое меню. Раньше оно было в меню настройки, а теперь это прям вот отдельный пункт. И выбираете тип цели, клик на кнопку. Дальше у вас происходит следующее. Яндекс Метрика спрашивает, на какой сайт мы будем устанавливать эту цель. Выбираете свой, из выпадающего списка можно выбрать, все очень удобно происходит. И у вас открывается интерфейс, похожий на Яндекс Визор или на тепловые карты. То есть вы видите ваш сайт, вы можете его скроллить, и вы можете наводить курсор на кликабельные элементы. Яндекс Метрика их подсвечивает, говорит, что ага, сюда можно установить цель клик на кнопку, она будет вот так вот выглядеть, будем делать. Ты говоришь, ну да, давайте вот на эту, на эту и на эту. И вот и все, вот и весь процесс настройки. То есть не нужно копаться в коде, не нужно вообще ничего делать. И дальше единственный такой момент, который хотелось бы подсветить. Так. Если вы хотите отслеживать какую-то форму, например, клик по кнопке от открыть форму или заказать обратный звонок, что-то из такой серии, то цель будет засчитываться тогда, когда кто-то жмет вот на эту первичную форму, а не когда он заполнил ее и отправил уже вам свои контактные данные. Вот это вот нужно учитывать. Так, я поняла, что тебе вот очень понравилось, что открывается такой интерфейс, не надо никакой код, и можно настроить как по кнопке очень легко. А угу. ты в курсе, что в Фейсбуке такое достаточно давно уже существует? Мне кажется, полгода точно. Ну, к своему студу я был не в курсе, но так как мы обсуждали это с тобой до записи подкаста, теперь я, конечно, в курсе. Да, честно. Абсолютно один в один, все как ты описал, вот так все и работает при настройке пикселя в Фейсбуке. Что ж, тогда это стало намного удобнее. Последний раз, когда я делал что-то с пикселем Фейсбука, это вызвало у меня шевеление волос на голове. Но раз уж так просто, то Фейсбуку большущий респект. Вообще, мне кажется, что это прекрасная рекламная система. Но э, впервые я это увидел, э, подобную реализацию в Яндекс Метрике mm -hmm. и это было супер удобно, и вообще мне кажется, что менеджеры Яндекс Метрики вообще большие молодцы. За последний год, наверное, сервис сделал большой шаг вперед. Я прям восхищаюсь тем, куда они двигаются. Вообще супер. Если говорить про настройку других целей, то, например, возьмем переход в мессенджер. Там я могу выбрать либо переход вообще в любой мессенджер, который у меня прикручен к сайту, либо я могу выбрать какой-то определенный. Там прям есть выпадающий список. Telegram, WhatsApp, все, что хочешь. Классно реализовано еще настройка целей э, клик на телефон. Если у меня на сайте установлены несколько телефонов, или, например, у меня какие-то подменные номера, э, я могу выбрать конкретный телефон, 
клик на который будет засчитываться как достижение цели. То есть не все отслеживать, а вот только определенные номера. Вот, классно. Ничего себе. А вот смотри, мы, допустим, настроили кучу всяких разных целей, и дальше как мы можем это все применять? Возможностей применения несколько. Самое первое очевидное – это если я небольшой рекламодатель, и если для меня дорого даже нанять фрилансера-аналитика, то я могу самостоятельно сделать. Вообще минимум усилий от меня потребуется для того, чтобы разобраться в том, как эти новые бескодовые цели настраивать на мой сайт. Но ну, это очевидное, очевидное применение, отслеживание действий на моем сайте для того, чтобы потом что-то с этим делать, оптимизировать рекламу, например. Но что можно еще делать? Например, я контекстный специалист, в агентстве сижу или на стороне клиента, и мне нужно быстро начать отслеживать какие-то действия у меня на сайте, при этом писать программистам это будет долго, зачастую это занимает несколько дней. Я могу самостоятельно отслеживать простые какие-то действия на сайте, вот клик на e-mail, например, или отправку формы, от меня это не потребует вообще никаких знаний. И плюс в том, что события начинают работать ну, цели начинают работать э, моментально, сразу после настройки, то есть уже в тот же день, в тот же час. Э, все происходит очень быстро. Второе применение, которое я этому придумал, это ретаргетинг. Я могу э, больше действий на сайте отслеживать и, соответственно, лучше сегментировать свою аудиторию. Теперь я могу выделять не только людей, которые посетили определенные страницы моего сайта, но и которые нажимали на кнопки или которые там как-то взаимодействовали с моей формой, которые перешли мне в мессенджер. И вариативность списков ремаркетинга сильно возрастает в связи с этим. Третье действие, которое я могу делать, это оптимизация рекламы. Если раньше ну, я представляю себя сейчас как э, бизнесмена э, какого-то микробизнеса, Возможно, даже у меня реклама по Яндекс подписке такая штука тоже появилась. В следующем подкасте, возможно, про нее будем рассказывать. Так вот, и у меня в штате там, скажем, один-два человека. Я занимаюсь вообще всем на свете и закупками, и логистикой, и еще чем-то. Мне нужно еще и рекламу как-то вести, да еще и анализировать ее. Так вот, с помощью таких простых целей я могу быстро настроить у себя события для отслеживания и по ним оптимизировать свою рекламу. Делать вывод, что ага, из этой рекламной кампании ко мне переходят в мессенджер или скачивают там мой прайс-лист, из этой делают это реже. Пожалуй, вторую остановлю, а сюда больше денег запулю. И четвертое действие, которое я могу теперь делать... Какое еще четвертое есть? Да, это настройка автоматизированной стратегии. Это, конечно... Такой момент немного на тоненького, потому что те, кто пользуется автоматизированными стратегиями, зачастую у них хорошо настроена аналитика, и есть в штате аналитик и программист. Но, допустим, опять же, я либо ленивый, либо небольшой рекламодатель. Настроив такие цели у себя на сайте, я могу использовать автоматические стратегии и оптимизировать свои рекламные кампании по цене за конверсию или даже там по рентабельности моих инвестиций. Вот, кстати говоря, про рентабельность инвестиций. Раньше для того, чтобы передавать ценность события в метрику, мне нужно было там как-то CRM-ку привязывать или еще там какие-то танцы с бубнами устраивать. Сейчас я могу задать ценность каждой кнопки и каждого скачивания там прайс-листа, например, прямо в метрике. То есть он меня при настройке цели спрашивает буквально два вопроса. Во-первых, что отслеживаем? Во-вторых, сколько это стоит? Вот еще один плюс в копилочку новых бескодовых целей. Слушай, так славно стелишь, что аж захотелось самой пойти и понастраивать эти цели. 
Да, да, попробуй. Я, я серьезно говорю, это искреннее удивление тому, как удобно там все реализовано. Выбираешь мессенджер, выбираешь кнопки, выбираешь номер телефона. Вообще, я прям кайфую. Супер. Борис, давай тогда еще ты порассуждаешь на тему того, какие вообще из этих целей, на твой взгляд, будут вот прям самыми полезными, потому что ты назвал вот прям несколько, и мне интересно, как ты считаешь, какая будет такая самая распространенная и самая популярная среди тех, кто настраивает рекламу. Помимо тех целей, которые у нас уже были в метрике, количество просмотров, посещение определенных страниц, JavaScript события, напомню, что добавились еще следующие. Клик на email, клик на телефон, скачивание определенных файлов, отправка формы, переход в мессенджер и поиск по сайту, и вот клик на любой кликабельный элемент, клик на кнопку называется. Из этих, мне кажется, самым популярным будет клик на кнопку, но это я сужу по себе, потому что чаще всего на сайте именно это я хочу отслеживать. Mm -hmm. Но если у меня, например, новостной сайт, то я буду отслеживать переходы в мессенджер, например, подписки на мой телеграм-канал. Если у меня сайт, на котором я какой-нибудь завод, например, я ничего не продаю, но у меня есть прайс-лист, то я буду отслеживать скачивание файлов с моего сайта. Если же еще там мне что-то важно, например, поиск по сайту, кстати, тоже важно. Вот насчет поиска я не уверен, смотрят ли он, какие поисковые запросы на моем сайте используют пользователи или нет, но я думаю, что да, должно быть. Но у нас был кейс. Вот Яна Саулова, наш директор аналитики, любит рассказывать этот кейс о том, как они передвигали строку поиска по сайту в разные места сайта, и это сильно влияло на конверсию в итоге. В итоге. Там, если мне не изменяет память, чуть ли не в три раза им удалось увеличить конверсию сайта, просто перемещая один элемент из из шапки сайта, вот куда-то в середину видное место. Поэтому э, другим рекламодателям будет полезно отслеживать поиск по сайту. То есть э, ответ у меня такой, скорее, расплывчатый, каждому свое. И плюс в том, что теперь у любого рекламодателя появляется возможность отслеживать то, что ему нужно отслеживать. Вариативность действительно большая. И делать это просто с минимальными затратами. Но э, если ты хочешь от меня какого-то конкретного четкого ответа, мне кажется, клик на кнопку — это будет самая распространенная цель. По крайней мере, я у себя буду такие настраивать. Угу. Спасибо большое. Прям супер развернутый ответ. Мне даже возразить нечего, что удивительно. Да, обычно-то мы с тобой спорим. Тут прям не на жизнь, а на смерть. Спор у нас всегда с тобой. Да. Круто. Ну что ж, получается, в сегодняшнем выпуске мы с тобой обсудили ввод донатов в Spotify, хотел сказать. Все, я не отойду. Не отойду от нашего четвертого выпуска. Clubhouse прикрутил донаты в свою систему. И вторая новость — это бескодовые цели метрики. И давайте в комментариях к сегодняшнему выпуску обсудим опять Clubhouse. Являлись ли вы спикерами в некоторых комнатах и как много у вас было слушателей в ваших комнатах. Если вы никогда не были спикерами, то в каких комнатах вы участвуете? В таких местечковых, где там, скажем, 10-20 слушателей или в больших на несколько сотен слушателей? И про бескодовые цели хотелось бы узнать, какой сайт у вас 
и какую цель вы будете использовать. На этом мы заканчиваем наш выпуск подкаста. Спасибо большое, Борис, за твою новость про метрику. Спасибо мне и всем пока. Да, с вами было агентство RealWeb, Аникеев Борис и Наталья Медведева. Всем счастливо! Thank you.